0: Salut à toutes, salut à tous Bienvenue sur notre nouveau podcast culturel Culture Crush. Aujourd'hui, on vous emmène à l'expo de Yoko Ono au Tate Modern. On vous parle d'anatomie d'une chute, ainsi que du concert de Slift qui a eu lieu hier soir à l'Electric Ballroom de Camden. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'exposition fascinante de Yoko Ono du 15 février au 1er septembre 2024, qui a lieu au Tate Modern de Londres. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le Tate Modern. C'est un lieu emblématique d'art contemporain situé sur la rive sud de la Tamise avec sa collection diversifiée, incontournable pour tous les amateurs d'art moderne. Quant à Yoko Ono, elle incarne l'esprit de l'art contemporain et de l'activisme. Artiste visionnaire et militante de la paix, Yoko défie les conventions artistiques et politiques à travers ses œuvres provocantes et inspirantes. Dans cette exposition, Yoko Ono nous invite à explorer différentes formes d'expression artistique, allant des textes abstraits aux œuvres audiovisuelles et participatives. Commençons par les textes abstraits de Yoko Ono qui défient notre perception de la réalité et nous incitent à explorer les méandres de notre imagination. Des phrases comme « Send a smell to the moon » nous transportent dans un univers poétique où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent, invitant chacun à participer à une création mentale unique on ne peut pas mentionner Yoko sans bien sûr penser à son mari John Lennon et les Beatles. L'exposition dédie une section spéciale à la discographie de Yoko Ono et du Plastic Ono Band. Ses œuvres sont étroitement liées aux bed for Peace ou bien les lits pour la paix, également explorées dans l'expo. Deux événements médiatiques organisés par le couple à Amsterdam et Montréal au printemps de 1969. En pleine guerre du Vietnam, Yoko et John Lennon ont utilisé ces occasions pour protester contre les conflits et promouvoir la paix dans le monde. La chanson « Give Peace a Chance » a été enregistrée en direct lors du bed-in à Montréal par le couple en pyjama à l'hôtel Queen Elizabeth en 1969, chambre 1742. Une des œuvres marquantes de l'exposition est sans aucun doute « Half a Room » qui explore la notion de moitié invisible et les dichotomies présentes dans notre perception de l'espace et de l'existence. En laissant une partie de la pièce vide, Yoko nous confronte à l'absence et à la possibilité de compléter ce qui est incomplet en nous invitant à réfléchir sur notre propre relation à la notion de vide et de plénitude. Ce qui rend cette exposition vraiment unique, ce sont les œuvres participatives et performantes qui mettent le public au cœur de la création artistique. Des installations comme « To Hammer a Nail » ou « Message to Our Moms » offrent aux visiteurs l'opportunité d'interagir directement avec l'art, créant ainsi une expérience collective et immersive où chacun peut devenir co-créateur de l'œuvre. Parmi les moments les plus saisissants de l'exposition, on trouve une projection vidéo de la performance provocante de Yoko Ono Cut Piece réalisée à Kyoto au Japon le 20 juillet 1964. Une œuvre singulièrement féministe où le public est invité à découper des morceaux de ses vêtements. Un homme finit même par découper son soutien-gorge, laissant Yoko quasiment dénudé. Cette performance courageuse et audacieuse interroge sur la notion de consentement et dresse un parallèle entre les relations artistiques et humaines. Yoko soulève des questions sur l'objectification des femmes, la dominance, le respect, la confiance et la vulnérabilité en société et dans l'intimité. Cette projection m'a rappelé la performance clivante de Marina Abramovic, Intitulé Rhythm Zero, à Naples, dix ans plus tard, en 1974. C'était la première œuvre de longue durée de Marina Abramovic. Pendant les six heures de représentation, elle est restée passive devant une table contenant 72 substances et objets allant de l'eau, du miel, du sucre, aux ciseaux, couteaux et pistolets. La performance s'est arrêtée quand une moitié du public est devenue dangereuse et agressive, tandis que l'autre moitié s'est montrée protectrice et bienveillante envers l'artiste. En conclusion, l'exposition de Yoko ono au Tate Modern est une expérience à ne pas manquer pour tous ceux qui s'intéressent à l'art contemporain et l'activisme artistique. Alors n'hésitez pas, je laisse maintenant la parole à Mélanie qui va nous parler de...
1: Anatomie d'une chute, euh, succès international. Il est nommé pour 5 Oscars. Alors le titre Anatomie d'une chute, c'est la chute physique d'un homme qui meurt en tombant de la fenêtre du dernier étage de sa maison. C'est la chute émotionnelle d'un couple, la chute d'une famille aussi, parce que le couple a un enfant, un garçon de 11 ans, qui est un personnage central de l'histoire. Et c'est peut-être la chute d'une femme, puisque suite à la mort de son mari, elle va être mise en examen, c'est-à-dire accusée et jugée. C'est un film de procès où pendant deux heures et demie, on va disséquer la vie de ce couple, la personnalité de cette femme, pour essayer de savoir ce qui s'est passé et comment cet homme est mort. Le film dure deux heures et demie, mais franchement, on ne les voit pas passer. On est sur le bord de son siège, du début à la fin du film. Je ne veux pas spoiler ou divulgâcher comme on dit en français, mais... Je voudrais raconter la scène d'ouverture parce que dans cette scène, il y a tout. Il y a tout ce qui fait l'intrigue du film. La première image du film, on voit un escalier et une balle qui tombe, qui chute. Elle rebondit sur plusieurs marches et elle tombe au pied de l'escalier. Un chien descend, prend la balle dans sa gueule. Un chien qui sera d'ailleurs, lui aussi, un personnage central de l'histoire. Il regarde en direction de quelqu'un qui est hors champ, qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. On entend deux femmes parler. Leur dialogue, on le comprend de façon fragmentée parce que ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on voit, donc ça brouille un peu la compréhension. On comprend qu'elle parle du processus créatif de l'écrivain. Une voix d'enfant au premier étage appelle le chien, le chien monte l'escalier, l'image coupe, on est dans une salle de bain. Un enfant lave son chien, on comprend qu'il est malvoyant parce qu'il a des repères tactiles aux actions qu'il fait et son visage n'est pas forcément tourné vers ce que font ses mains. On voit dans ses gestes d'hygiène quotidienne un lien vraiment de totale confiance entre deux, c'est une scène assez touchante. On repart au rez-de-chaussée et on voit pour la première fois le visage d'une femme. On comprend qu'elle est écrivain, qu'elle est interviewée par une jeune femme. On voit qu'il y a un jeu de séduction entre elles, une séduction intellectuelle. Elles boivent du vin, elles échangent, elles plaisantent. On revient dans la salle de bain. L'enfant a fini de laver son chien et tout à coup, venu d'un autre endroit de la maison, de la musique surgit à un niveau sonore vraiment très, très fort. Le chien réagit, il se baisse, il lève la tête. L'enfant, lui, ne réagit pas. Il continue ses gestes habituels. Gros plan sur le visage de la jeune femme au rez-de-chaussée, elle, elle réagit à la musique. Elle regarde vers le haut, elle plisse les yeux, elle a une expression un peu d'incompréhension parce que par l'intrusion de cette musique, à un volume sonore vraiment trop fort, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Puis on voit l'autre femme, l'écrivain, qui dit juste en passant que c'est son mari qui bricole en haut, elle veut continuer la conversation par-dessus la musique. À ce moment-là du film une grande majorité des spectateurs aura reconnu le morceau de musique qui joue. C'est une reprise de la chanson P.I.M.P. de 50 Cent, mais c'est une reprise instrumentale par un groupe de steel drum, cet instrument des Caraïbes, un tambour en acier. C'est un instrument très joyeux, avec un son presque enfantin, mais qui joue ce morceau de 50 Cent qui est une revendication hyper masculine et ça crée un contraste très surprenant. Puis on entend que le morceau est en train de se terminer, mais immédiatement il recommence parce qu'en fait le morceau est en boucle. Là, la discussion devient impossible. Les deux femmes décident d'arrêter l'interview et elles décident de se voir bientôt à Grenoble. La jeune femme se lève, l'écrivain lui dit au revoir et monte l'escalier. La jeune femme sort de la maison et dehors, Explosion de lumière, la neige, les montagnes, il fait très beau, on est au milieu de rien, en pleine montagne. Et là, il y a un choix artistique euh, très fort parce que même si on est à l'extérieur de la maison, la musique est au même niveau sonore qu'à l'intérieur et elle accompagne la jeune femme jusqu'à sa voiture. De l'intérieur de la voiture, on voit le chalet, on voit le petit garçon et son chien en train de partir pour une promenade et on voit l'écrivain sur le balcon du deuxième étage qui fume une cigarette. La voiture part. Donc ça, c'est vraiment la première scène, compacte. Mais ensuite, quand le petit garçon rentre de sa balade avec son chien, il trouve devant le chalet, par terre, dans la neige, le corps de son père, la tête en sang, mort. Et la musique qui joue encore. Il appelle sa mère. On voit l'intérieur du chalet, tout est vide. Rien ne bouge, il appelle encore sa mère et elle finit par arriver, elle appelle les secours. Là, la caméra rentre à nouveau dans la maison mais au dernier étage, une pièce qu'on n'a pas vue avant. La pièce est en travaux, sous les toits, la fenêtre est ouverte et une baffle diffuse encore et encore la même musique. La réalisatrice du film s'appelle Justine Trier et elle a aussi coécrit le scénario avec Arthur Harari. Ce n'est pas un secret, ils sont en couple dans la vie et ils ont écrit le scénario ensemble pendant le confinement. Et même si le film n'a rien à voir avec la pandémie, on sent très bien l'élément d'enfermement. L'enfermement que l'on peut parfois ressentir quand on est en couple. Le moment où le couple devient un espace de non-choix, un espace trop étroit pour que chacun ait sa place, pour que chacun soit à égalité. Il faut dire aussi que c'est un film dont les dialogues sont à moitié en français, à moitié en anglais, puisque le film se passe en France, dans les Alpes, mais que le personnage principal, Sandra, l'écrivain, est allemande et son mari est français. Leur langue de couple, c'est l'anglais. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un film brillant. Euh, je trouve génial que le film ait autant de succès dans plein de pays différents. Et euh, j'espère qu'ils auront un ou même plusieurs Oscars parce que ben, c'est quand même super la classe. Il a remporté euh, un Golden Globe. Euh, il a eu plein de prix du meilleur film étranger. Il a eu sept Césars qui sont les équivalents des Oscars français. Euh, ouais, il a eu une, vraiment euh, déjà beaucoup, beaucoup de prix, mais les Oscars euh, ouais, dans quelques semaines. Dans
0: quelques jours. Super pour un film français, donc. Ouais, ouais je Donc trouve. tu recommandes... À nos auditeurs, d'aller ouais, voir. Ouais, je recommande. Je, je l'ai vu deux fois. Les deux fois, j'étais scotchée, Excellent.
1: hyper attentive. Je trouve que ça capte l'attention. Ça... C'est un film qui parle beaucoup et pourtant qui n'est pas bavard. C'est-à-dire que tout est essentiel dans ce qui est dit dans ce
0: film. Je trouve vraiment brillant. Ouais. Absolument fascinant. Moi, je l'ai vu en France aussi, quand, on... quand j'y suis allé l'an dernier, euh, l'été dernier. Et euh, j'ai adoré, j'ai trouvé les, les dialogues vraiment très, très bien écrits. Euh, le jeu des acteurs notamment, euh, l'avocat, ouais. euh, entre autres, mais, mais vraiment le jeu de tous les acteurs sont, 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 sont super, épatants. Ouais. Euh, allez le voir, allez le voir, ouais. ça c'est un film un euh, incontournable. Film. Un grand film. Merci Mélanie pour cette chronique d'Anatomie d'une chute. Pour finir, nous allons parler du concert des groupes français Slift et Cerveau. En première partie, qui a eu lieu hier soir, le 28 février, à l'Electric Ballroom, salle de 1500 places, juste à côté de la sortie du Tube de Camden Town, dans le nord de Londres. Cerveau est venu tout droit de Rouen et ouvre le bal ce soir. Ils sont présents sur toute la tournée européenne de Slift. S'ajoute tôt, la salle est mi-pleine au début, mais le public présent est déjà pleinement réceptif aux vibrations sombres de leur post-punk psyché aux voix graves dans l'esprit Ian Curtis de Joy Division, et rythme envoûtant et répétitif où le trio conduit une cérémonie quasiment chamanique. On aimerait les voir se lâcher encore un peu plus sur scène, tant leur musique s'y prête. C'est ensuite au tour de Slift de s'emparer de la scène, ce groupe originaire de Toulouse, et composé des frères Jean et Rémy Fossa, ainsi que de leur ami d'école, Canek Flores. Slift a vu le jour en 2016 lorsque les frères Fossa ont rencontré Kanek dans une école de musique classique. Ensemble, ils ont exploré différents genres musicaux avant de former Slift, un groupe qui mélange habilement le rock psyché, le space rock et le stoner rock. Leur premier EP Space is the Key est sorti en 2018 et a été suivi par leur premier album La Planète Inexplorée la même année. Mais c'est en 2020 que Slift a véritablement attiré l'attention avec la sortie de leur troisième album studio, Umon. Cet album a été acclamé par la critique pour son style plus lourd et métallique, marquant ainsi une évolution significative dans le son. Malgré les défis posés par la pandémie du Covid, Slift a réussi à se faire connaître à l'international grâce à des sessions live et des performances diffusées en ligne, notamment sur K.I.X.P., la radio indépendante basée à Seattle, aux états unis leur dernier album Ilion, sorti en janvier 2024 sous le label légendaire aussi établi à Seattle, Sub Pop Records, continue d'explorer les frontières du rock psychédélique et spatial. Les frangins à la guitare et basse enchaînent les riffs psychés plein pot, sans effort, en toute agilité, pendant que Kanek s'impose en maître percussif dans la lignée de Mitch Mitchell du Jimi Hendrix Experience. Les projections d'art psyché moderne nous accompagnent impeccablement à travers leur set et nous emporte au large de cet océan stoner. Slift s'impose comme l'un des groupes les plus excitants de la scène rock underground contemporaine du moment. Pour découvrir leur musique et plonger dans leur univers, rendez-vous sur le site officiel sliftrock.com, allez les voir. C'était donc un aperçu du concert de Slift à l'Electric Ballroom à Camden.
1: Bah, T'es allé avec qui euh, à ce concert Raphaël
0: Alors j'y étais avec James Aparicio qui m'a gentiment invité à ce concert. James est un producteur de musique en fait et il travaillait dans les studios Mute Records okay. dans les années 80-90 donc il a travaillé sur des albums de Nick Cave, des albums de Spiritualized donc il est, il est vraiment excellent. Et euh, j'ai la chance de travailler avec lui dans mon projet musical personnel qui s'appelle Throw Down Bones. Euh, un groupe avec euh, une Française d'ailleurs, qui, qui habite à Londres aussi, que tu connais.
1: Bien sûr, Marion Andro.
0: Voilà, et euh, notre ami Francesco Vanni qui est euh, de Milan. Autopromo,
1: mais super groupe. Un peu d'autopromo, <rire> euh,
0: je, je ne me jette pas des fleurs.
1: Non, non, mais moi je, je vous en jette. <rire> tu kiffes trop, même.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous désabonner.
1: Okay. <rire> Culture Croche, c'est fini.
0: <rire> Merci d'avoir écouté la dernière la de Culture Croche. C'était donc la dernière de Culture Croche après 20 ans de, de bons et loyaux services. On vous remercie pour votre fidélité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous bientôt pour une prochaine émission.